0: — Следующий фильм — это «Корпорация Святые Моторы», фильм 2012 года, «Леса Каракса», такой суперожидаемый фильм, потому что есть поклонники данного режиссера, я не очень силен в, в его фильмографии и чем он прям хорош, но его прям очень любят критики, он снимал фильм такой «На слуху Пола Икс», и его после этого момента тоже все возлюбили. В общем, такой автор европейский, который снимает любимое фестивальное европейское кино, и он пропал на 10 лет. За эти 10 лет он ничего особо не снимал, снял там какую-то небольшую короткометражку, точнее, часть альманаха. И затем он выпускает корпорацию Святые Моторы, все были счастливы. И он автоматически получил кучу номинаций на различные кинопремии. И самая основная, конечно же, была. Золотая пальмовая ветвь. Сама номинация, естественно, я думаю, все понимают. Дорого стоит. Он ее не выиграл, но был номинирован. И еще какие-то другие награды получил. А фильм примечателен, в общем-то, в основном, вот этим фактом: да, что это такое крупное фестивальное кино от большого автора. Но если рассматривать его просто как некое кино на вечер, чем оно может быть интересно, то это тем, что это способ понять и погрузиться в шкуру какого-то человека, в данном случае режиссера, как он представляет представляет кинематограф, и, как по мне, то, наверное, и в целом какое-то наверное изобразительное искусство, что ли, некое творчество. Потому что в ходе просмотра фильма мы наблюдаем за развитием событий вокруг некого существа, которая никак не позиционируется, никак особо не называется, а которая переживает жизни за один день множество людей. И это жизнь совершенно разная. Это может быть каскадер, это может быть примерно семьянин, это может быть какой-то там монстр, условно говоря, чудовище, как его там назвали, и так далее, тому подобное. То есть он переживает совершенно огромное количество различных жизней, но при этом не имеет своей Собственный какой-то канвы своего пути, он обременен тем, что будет всю жизнь переживать только чужие жизни. И он такой не один, существуют другие подобные существа, но даже если между ними существует некая такая связь, она все равно рушится, потому что они проживают чужие жизни, не свои. И это, собственно, все. То есть это очень сильно аллегоричное кино, которое тебя погружает в, неку, в некий сетинг, который представляет режиссер, и ты пытаешься в нем ну, найти, наполнить это все какими-то своими собственными смыслами. Ты можешь прочувствовать вот это одиночество главного персонажа как раз посредством всего лишь одного дня его существования. И здесь можно пред. Представить, что это тоже определенный альманах, как фильм, о котором мы говорили ранее Джармуша, что множество связанных между собой какой-то общей концепции э, ситуации, сцен, э, по, и которые каждая по-своему раскрывает вот эту за, заданную точку отчета режиссера. В данном случае точка отчета это, ну, как, как мне показалось, мое такое, да, некое прочтение, что это э, оди, одиночество творца, что если ты э, ш, э, как бы творишь, да, что-то, то ты остаешься в определенном смысле всегда один, потому что э, ты, ты не можешь это не сказать разделить вот эту вот эту свою роль которую играешь ты сейчас и плюс если есть люди которые тоже этим занимаются они также не могут это разделить с тобой и вот это определенная такая аллегория данного фильма почему его стоит смотреть да наверное стоит ответить на этот вопрос его стоит смотреть наверное просто если вы хотите опять же да посмотреть какое-то неглупое кино как не мне кажется, совершенно не скучно, а интересно с точки зрения различных ситуаций, потому что чем, чем хороши «Альманахи», это не «Альманах», конечно, в чистом виде, потому что его снял один режиссер, но это набор сцен. Но чем они хороши? Потому что ты всегда можешь посмотреть только определенный кусочек, да, какой тебе заинтересует или возвращаться к этому кусочку. Тут тоже есть как смешные отдельные эпизоды, так и какие-то там страшные, условно говоря, и так далее. А потому что здесь я вот рассматриваю это кино в более широком смысле, что это искусство в целом, но, наверное, конечно, режиссер показывал именно кинематограф, как он видит, и что есть некие актеры, которые это все а, играют, и, а, и они обречены бесконечно менять роли. Почему кино? Потому что каждая такая зарисовка, она по факту отражает или выворачивает, может быть, какую-то вну внутренность определенных жанров. То есть здесь есть жанр даже классический там голливудского мюзикла там с 40-х или может быть 30-х годов прям мюзикл, да, есть там ужастик тоже какой-то классический про барабашку, который придет и вас убер... заберет. Но тут есть еще один интересный подтекст, который не так легко читается, можно будет о нем поговорить. И так далее. То есть, это игра в жанр, то есть одновременно в рамках одного дня показывается такие подковерные истории кинематографа. Как ты его воспринимаешь, через какие жанры, через какую актерскую через какие образы, но при этом внутри везде сквозит одиночество. Я вот попытался это все передать так. Наверное, будет круче, если вы меня дополните, потому что, конечно, это не кино, которое вот от А до Я мы летим тушить солнце и считаем, что это научная фантастика. Конечно, это не такое кино, а это кино про то, что ты должен сам отчасти найти в нем какой-то смысл. И это и интересно.
1: Не знаю, мне кажется, фильм очень сильно подходит под «Определение научной фантастики», основано на диссертации про леприконов, особенно леприкон с членом <laughs> лежащий. Вы меня простите, но, блять я такого абсурда вообще в кино никогда не смотрел. Мне кажется, я не знаю реально, для чего эта фраза была. липрикон который лежит с членом, который показывают, типа, в кино. Я... я... Для себя именно вопрос, показывать ли члены в кино, простите, половые органы, я классифицирую все-таки, что не стоит. но может, в каком-то, я не знаю, не очень сложно придумать реально. И вот смотря на эту сцену, я не знаю, я вот смотрел реально с фейспалмом, я не понимал, зачем эта сцена вообще была в этом фильме, что она олицетворяла. Причем самое интересное, там главный актер лежал на коленях у Эвы Мендес. И, блин, я не знаю даже, что сказать. Вот, э, Если человек может вот эту вот сцену пересмотреть, то ему стоит смотреть этот фильм. Потому что, ну, я, я досма... несмотря от уважения, кроме того, что Рома сказал, посмотреть этот фильм, я посмотрел этот фильм, но ну, прям для меня самое, наверное, тяжелое кино в мире было. Смотришь, не и понимаешь, нет. что происходит, и, типа, э, пытаешься какой-то смысл найти, но вот нахождение смыслов, мне кажется, это бесполезная затея, потому что понять другого человека может понять лишь тот человек, потому что мы все-таки не мысли читаем, и не идеальные психологи, и, и все остальное. И даже психолог не может понять другого человека, чего он хотел реализовать, Реально передать этим, но... Короче, на этом все, я думаю.
0: Изи. Э, тут, тут легко вообще пояснить конкретно про эту сцену. Все другие сцены намного сложнее. Это самая элементарная, вообще простая. Но тут два момента. Начну с более дальней мысли, пока она от меня не, не улетела. То можно воспринимать кино, как и любое другое искусство, двумя способами. Первое это как бы вот я вижу то, что нарисовано, условно говоря, на картине, и все. Я ищу в этом смысл. А есть еще про чувства, размышления и про контекст. Раньше всегда рисовали картины вот просто реализм, вот портрет чувака или вот пейзаж и все, ты никаких других смыслов нет. Потом появились импрессионисты и пошла вот эта вся наша современная культура про то, что ты э, видишь не, не идеально точную картинку, как это все есть, а должен еще в чувства сюда какие-то включать, да, чтобы понять там какого-нибудь поля Сезана или там Клода Мане, если мы про импрессионистов говорим. Потом это все еще больше на вертелось, что у тебя три палочки, а это корова. Мне кажется, я даже уже размышлял на этот счет. То есть тут уже появился контекст, что в определенном контексте эти три палочки обозначают корову, в другом контексте это просто три палочки. Поэтому как многое кино сейчас, вот это постмодерновое кино, его стоит воспринимать в определенном контексте, в определенное Тут, тут время, месяц, день, определенный режиссер, актеры и все определенное. То есть весь контекст нужно понимать. Не то, что просто тупо происходит на экране. Конкретно про эту сцену – это яркий пример такого подхода, потому что здесь, э, этот, э, как я уже говорил, это кино состоит как из альманаха неких сцен, да, так и альманаха жанров и различных образов. Э, и, допустим, если просто... Прямолинейно смотреть на эту конкретную сцену с леприконом, то это. Я, яр, яркое просто отражение классической сцены красавицы и чудовище». Это просто могло быть... Во-первых, об этом сильно жирно говорится в самом фильме, что это прям так и произносится. «О, красавица и чудовище». Шир, слишком жирно. И это произносится. И даже если бы осталось на этом уровне, то этого достаточно, потому что ну, это просто один из элементов, который данная сущность сыграла за, за фильм. Да? То есть просто одна из сценка, разыгранная по-своему. Игра такая в жанрах «Красавица и чудовище». Вот в такую классику э, с небольшим элементом хоррора, но этот фильм вышел в 2012 году, последний год, когда был президентом Саркози. Саркози – это маленький чувачок, которого называли в стране чудовищем, потому что у него жена красавица, высокая брюнетка, бывшая модель Карла Бруни. И их называли в прессе красавица и чудовище. И, когда она в конце успокаивает на коленях вот этого неугомонного липрикона, то это отсылка, что наконец-то наш президент будет успокоен красавицей. Но в данном случае, мне так кажется, я не уверен, но я так это читаю, Франции, наконец-то у нас будет что-то другое, потому что его недолюбливали, Сарказила Франции не любили. Вот какая-то такая история. То есть контекст супер важен, это прям политическое высказывание определенное в этой сцене.
1: Тут просто стоит сказать о том, что есть такая вещь, которая называется «СПГС». Ну, ее часто пишут так сокращенно. Это синдром поиска глубинного смысла. Такая вещь достаточно интересная, когда люди пытаются разглядеть что-то там реально глубоченное. И часто в вот такую ситуацию приводят, особенно когда это начинает вот еще для молодых людей доносить, допустим, в школе на уроках литературы. Вот. И если вы любите, наверное, размышлять, то есть смысл. Но вот реально я не понимаю, что без члена невозможно было показать эту сцену реально серьезно. Для чего? Я не понимаю, что там урод, уродство? В, пок в показе головы члена нет уродства, есть какая-то аморальность. Ну, картина переходит из разряда какой-то херотени. Ну, просто, типа, миллион способов, как можно было показать. Да он... Вот эта сцена начинается с того, что он прям переодет и уже залазит в люк. Ну, там вот на арках же все построено, тоже, по сути. Ну, понятно то, что это он играет роль чудовища. Понятно то, что она вот принцесса. Но, блин... Какой-то там глубинный смысл искать после того, как ты видишь, что, что там член, который вообще не играет никакую роли, он просто типа... Что он играет? Ну, ничего не играет, вообще не происходит. Он просто лег, и все. Он его не надрачивает. Я не, я не знаю. но Искать глубинный смысл в этом, ну, прям вообще, блин, простите, но это от ас.
2: Ну, я тут не согласен немного. Ну, то есть поиск игры какой-то от члена. Член играет роль члена. Просто это чудовище. мистера говно, или как там его называли. Ну, то есть, ну, просто вот такой, закрываешь глаза и не смотришь на это. Я там подвинул другое окошко на своем компьютере, когда смотрел эту сцену. Мне тоже было некомфортно, но не то чтобы это что-то плохое. Но, опять же, я хотел, вернуться к другому твоему тезису о том, что если вы можете посмотреть такую сцену, значит, вам и весь фильм понравится, то я, как раз, не согласен, потому что, ну, я не помню в этом фильме подобных еще каких-то сцен, как называешь их аморальными или что-то такое. Это одна из самых жестких сцен, и то, что произошло до похищения модели, и то, что было потом, собственно говоря, в канализационных баррикадах, чем-то такое. Я думаю, эту сцену смело можно будет пропустить, не обратить внимание весь остальной фильм, мало похож на что-то такое омерзительное, Все остальное более или менее приятный на вид, и на взгляд, и на ощущения.
1: Не, у меня, с моей стороны, это был дичайший сарказм, потому что, ну, блин, господи, для того, чтобы подготовить, если вы готовы, ну, для меня это... После того, как я увидел эту сцену, для меня, в смысле, все ясно стало в этом кино, то, что а ахинея, еще хуже спокойно можно было ждать и дальше. Я вот досмотрел до того, чтобы посмотреть, чем это кончится, потому что чем-то же должно это все кончиться. Ну, кончилось достаточно... Примитивно, ничего не нового. Но мне кажется, это реально, блин, ну, простите, но... Тут только поиски глубинного смысла. Надо скафандр одевать и пытаться это смотреть. Либо просто посмотреть. Фофан тоже смотреть после этой сцены становится не очень комфортно. А если вы будете в компании, где у вас там будет хотя бы 3-4 человека, у вас возникнет какая-то неловкость. Потому что вы смотрите на общем теле какой-нибудь большой плазме. И вы все смотрите одну сцену, как э, липрикон с членом надроченным, стоячим. Надрочный член. Привет, ребята, вот это, блядь, поиски глубинных смыслов лежит, и я не знаю, мне настолько, ну, типа, неприятно было. Я смотрел спокойно, ничего не сворачивал, ничего. Мы смотрели и ждали, а там еще такая сцена затяжная, там секунд, не знаю, 30, для чего это, я не знаю. Ну, реально, я, я никогда этот фильм не пойму, Ром, я не знаю. Ну, наверное, ты можешь объяснить.
0: Нет, так я понимаю, что ты никогда его не поймешь. Ну, то есть, есть, есть такие люди. У нас вот сейчас в России судят девушку за якобы порнографические рисунки, где объясняется, как мальчик с устроены. Ну, то есть, есть такие люди, кто просто такие вещи не понимает. В музее ОРСЕ во Франции висит куча картин, где, например, женщина лежит с раздвинутыми ногами, и там тоже весьма все надроченное, как ты говоришь, но почему-то оно висит в музее. Погоди,
1: ты сейчас... Ты сейчас меня подмешал, очень классно. Ну, конечно, круто. Спасибо тебе. Мне кажется, Ром, ты только и сможешь понять. Я тебе смотри, я тебе сделал в обратную сторону, Ром. Реально. Мне кажется, фильмы про карликов с надроченными членами, это реально про тебя. И поиски глубинного смысла, это прям твое хобби. Только вот такой классификации людей. Я если найду еще раз фильм про карлика с надроченными членами, я тебе обязательно скину. В свою очередь, я, естественно, не понимаю такое, прости меня.
0: Это просто какой-то элемент, и весь фильм судишь по, по вот этому элементу. И все.
2: Да, я же сказал, что это длится 30 секунд, а по поводу поиска глубинного смысла, но ну, мне кажется, то дело не в смысле или в том, что ты его не видишь, или он какой-то плохой, или еще что, или я его не вижу, или Рома его неправильно понял. Я думаю, тут больше про форму, которую ты не приемлешь, тебе не нравятся такие высказывания. То есть, ну, как Рома сказал, само высказывание ну, достаточно простое мы играем какие-то роли, надеваем маски, каждый день что-то происходит. Режиссер вообще приходится там выкручиваться, перед одним акробатом быть, чуть ли не убивать. Ну и второе воскресное зазвание тоже, что уже сказал Рома о том, что кино вот меняется, как и Джармуш э, говорит в своих фильмах о том, что вот такое кино, ему больше нравится вот такая жизнь. Так, и в этом фильме э, мы понимаем, что вот что хочет сказать режиссер. Даже в самом названии «Святые моторы» я не уверен, я надеюсь, что это правда, но мне показалось что это прикольно, потому что эти моторы, как мотор, снимаем кино, то есть другого смысла, ну, лимузин, да, окей, красота, mm -hmm. моторы, но ну, сама вот эта штуковина, но ну, я сразу как-то не так показал, что, ну, когда еще Рома посоветовал, я почему-то подумал, что это именно это и значит, ну, когда я почитал про сюжет, несмотря, посмотрел фильм, мне кажется, я, опять же, повторюсь, что высказанность слишком прямой, никакой глубинный смысл искать в этом не нужно, и тут ничего не пытаются тебе рассказать, такое глубокое непонятное, ну, просто форма не подошла тебе, ну, как это выглядит, а вот насчет формы, то, что уже пытался сказать Рома про то, что небольшое цирковое представление, я полностью согласен. Это прям такое театральное, что ли, кино. То есть я легко его представляю в театре, на сцене. Ну, и за исключением, что лимузин, возможно, не будет кататься. А просто мы видим разные локации. Из того же люка вылезет человек, что-то играет роль какую-то. Но опять же повторюсь, что я не согласен с своим утверждением, что эти 30 секунд, как ты сам сказал, порт от фильма. Это просто прикольная актерская работа. Мне понравилась, кстати, музыка в этом фильме и то, как теле главному герою, это Миноук, да, Кали Миноук, Мне экоподицию, мне понравилась и музыкальная составляющая, и то, что мы видели. У меня только один вопрос, кроме, понятно, что не стоит искать смысл э, и, в принципе, почему это так работает, что это за святые моторы, но ты рекомендовал посмотреть фильм «Токио», который я не посмотрел, извини. Можешь рассказать немного о нем?
0: На самом деле, нет, не могу, потому что я тоже не посмотрел. Но и... Основ, основная просто история, что герой оттуда, вот это говно, которое только мы и обсуждаем, он оттуда пере, переезжает сюда. И, и, и как раз таки ну, было бы посмотреть прикольно Токио, потому что сравнить, как, бы, как этот персонаж там действует, здесь действует.
2: Посмотреть к Токио. Только ты посмотри, пожалуйста, его про мистера говно. Вот.
1: Да, неплохая рекомендация. Посмотри фильм, который не смотрел, но все же рекомендую.
0: Не, так я всем, всем порекомендовал вам троим, просто для большего контекста. Если вам не нужен был этот контекст, вы и не посмотрели, вот и все. Я вот. тоже не посмотрел.
2: Немного данного про Дима, что я тоже не понял некоторые а, новеллы, не знаю, арки. То есть я совершенно не понял сцену а, на фабрике, на заводе, там, где он а, гремирует а, человека, после того, как шел Он хоть... Да, помоги
1: Я так понимаю, там вообще, давайте вернемся так. Идея изначально фильма, то, что показать человека, который... да, Вот у всех существа, я все-таки у к человеку считаю, который играет абсолютно разные роли, она охуенно. Обставить, реализовать можно было абсолютно разно, без карликов, дрочащих, ух, блять, привет. Особенно, вот, как ты ровно назвал? Ну, типа, а тут, мне кажется... Я вот даже не могу передать, у меня крутится что-то на языке, как это правильно сказать. Но тут была абсурдность, то, что один играл роль другого для того, чтобы показать то, что существуют точно такие же люди, как их как сказать, как, как же их назвать, Ч не чужие, не знаю, как их назвать. Существо, опять вернемся к такое же существо, которое играло роль его, а он хотел играть роль его. В итоге они убили вроде друг друга, и это опять же было после этого показано, то, что в следующей сцене о том, что ну прям вот это вот, знаешь, объективно, то, что все они играют свою роль. Помните вот про убийство, когда тот лежал убитый, а все остальные смотрели, она подошла, типа, пойдем на следующую сцену. И вот тут вот, как бы вот это вот, я не знаю, это как бы был под итог предыдущей сцены, когда эти э, два карлика там, типа, услов условно убивали друг друга с вот этой вот заменой на то, чтобы показать то, что эти существа играют некие роли. Возможно, вот на таком ломаном русском мне удалось объяснить вот то, что тут вот эти дв две взаимосцены были вот очень сильно связаны.
2: Ну вот, да. Эта сцена и сцена возле кафе, там где случилось следующее убийство, так много в этом фильме. Я вот, да, не понял немного эту арку. Не то, чтобы я остальные сильно понял, но тут прям как-то казалось, что все примитивно, все на поверхности, но я ни черта не понял. Окей, следующий давайте. Ну, их
0: много, много различных. Не думаю, что есть смысл как-то их все обсуждать. Мне кажется, что э, тут, тут прям, ну, все, все взаимосвязано. Это такой вот е единый поток и преображение гла главной сущности и все То есть тут нет смысла в каждой отдельно искать какую-то подоплеку. То есть во многом часть арок, мне кажется, были просто, чтобы продемонстрировать ну, какой-то жанр или какое-то разнообразие ну, потенциальной актерской игры. Ну что, условно говоря, существуют и актеры, которые играют ну, не некую роль, чтобы их оцифровали. Да? Там для видеоигры, либо для какого-то цифрового перформанса. То есть такая тоже актерская игра есть. И Всю эту арку нам продемонстрировали только для этого, добавив туда, возможно, какие-то там художественные элементы для большей, да, какого-то интереса, и все. Но тут могут быть арки, и вообще достаточно бессмысленные просто для того, чтобы продемонстрировать широту там, профессии, широту кинематографа, что может, можно называть кинематографом, что нельзя и так далее. Ром, а
1: можно к тебе вопрос? При всей этой идее вот этого фильма и вон той вот той первой арки, которую ты упоминаешь, о том, что, о, господи, существо играет роль другого существа, которое цифровывается, вот сейчас вопрос. Зачем там было добавлять пошляти с лизанием латекса промежности? Вот можешь объяснить? чем?
0: Ну, я тебе могу это объяснить только художественным подходом, что ну, именно режиссер, как художник, он захотел выразить это вот в, в такой форме, от, отразить, М может быть, ну, другого глубинного смысла я в этом не вижу. Все это про форму. Мне кажется, что вот, вот Дима там среагировал на, на мое высказывание, но если просто в 21 веке мы обращаем внимание на форму, то это очень странно. Ну, то есть, типа, если тебе это не подходит, то там там, проходи мимо. Но это всего лишь форма. Куда интереснее искать смысл, потому что, мне кажется, еще весь 20 век был в художественном смысле направлен на то, чтобы от, отвергнуть форму вообще до, до никакого. Черный квадрат нам говорит, что, блин, чуваки забыли. Никакой формы вообще не существует. Есть только контекст, смысл во всем этом. Здесь художник, как по мне, это добавил просто для антуража, потому что если бы просто был чувак с какими-то наклеенными на него на его датчиками, и он там поскакал, то, ну, вообще, бы, вы бы сейчас сказали, это было бы это было скучнейшая совершенно сцена из всех. А так вас хоть что-то цепануло, потому что он это добавил. Окей, вам это не очень подходит, но мне это тоже не очень приятно. И на лепрекона мне было неприятно смотреть. Но это все такие вещи, что ты просто как бы их проходишь, и все, этот чувак имеет право выразить свою мысль вот так радикально, добавить вот эту пошлость здесь вот ну, я просто добавлю одну мысль что здесь. Я не увидел ничего, как бы из вон выходящего вполне нормально продемонстрировали, что, ну, условно говоря, там пришла девушка тоже в костюме, и они разыграли такую роль и их оцифровали. Например, это было для игры. Что, В играх такого нет? По-моему, это вообще было довольно банально. Половина игр, каких-то такой, продеволщину, там содержит такие образы. Но, что я считаю: вот излишним в кинематографе, но я там не, не бегу об этом это вся тема э, с, с обнаженной грудью и вообще с обнаженкой в боевиках 90-х. Вот там, я считаю, это излишне. Вот зачем лишний раз там светануть, что какая-то девушка взяла, разделась и пошла в душ. Вот это никак на сюжет не влияет. Просто никак. Что показали обнаженную девушку. Это все делалось, это даже есть... Ну, статьи об этом, что это все делают, чтобы мужиков в кинотеатр завлечь, потому что в кинотеатр обычно ходили девушки и дети, а мужики туда не ходили, брутальные мужики со стройки, а так пойдут хоть сиськи посмотрят, да. Вот. И вот это точно лишняя совершенно история была. А здесь даже вот этот элемент, его можно трактовать, что это часть-часть игры, которую они разрабатывают, что угодно тут можно придумать. Но настоящий член, ну это похоть э, просто в совершенно гипертрофированной какой-то форме, которая успокаивает потом девушка. Ну, то есть, типа, вот этого а, похотливого карлика в виде саркази успокаивает. Ну, вот в моей, в моей трактовке это Франция, но, может быть, его жена что-то его успокоила, они там что что-то разводились. Я бы хотел еще добавить
2: о том, что благодаря этому подкасту я за два месяца посмотрел этот фильм «Ты моторы и Космополис". и, мне кажется... И по Диму, три вернули примерно одинаковые вещи. Если там стена с лимузином и проверкой простаты, то здесь вот член. Мне в принципе эти два фильма, которые, ну, как мне показалось, я, возможно, если бы я смотрел их с большим промежутком между ними, я бы так не считал. Но сейчас мне кажется, что эти фильмы достаточно, так что ли, рифмуются, как раз схожи с друг другом именно по посылу о том, чтобы показать там передний палец или член всему, что происходит вокруг. И если... Космополисе это было более явно. Ну, по типу, что Запад загнивает, а, все плохо, все вокруг отстойно. То есть здесь вот такая, да, аллюзия Франции 2012 года. Я, если честно, не сразу понял это. <laughs> Возможно, стоит признаться буквально только сейчас, когда Рома рассказал об этом, и стало еще больше, мне кажется, это рифмоваться с фильмом «Космополис».
1: Мне кажется то, что когда люди приводят, пример там, форма-неформа, форма, Рома привел зря про черный квадрат, ты, скорее всего, не видел, как черный квадрат выглядит? Его там много слоев рисовали, и он выглядит очень бодрящий за то, что там, я даже не знаю, как передать, не потрескавшаяся краска, не знаю, как сказать. В общем, открой, посмотри, и даже просто визуально, если смотреть о том, что Иди, он множество раз его перерисовывал, многослойный, то, наверное, это очень круто выглядит. Да Даже без дрочки на вот это, то, что форма, не форма, не форма, он просто выглядит потрясно. Я
0: его видел, но какая разница ты же видишь перед собой черный квадрат, и если ты не будешь размышлять о том, что вот там несколько слоев, он его перекрашивал, ну и чё, ну то есть ты самого уже наделяешь смыслом. Он, что, он уже ну, не черный имя... квадрат
1: давно. Может вначале он был, но он там, я не знаю, там куча цветов. Неважно,
0: хоть он голубой, просто квадрат одной краской какой-то, да, окей, там потрескавшийся и так далее. Что он тебе дает, какой сюжет? Погоди, он в твоей я сейчас, набирает? я его
1: сейчас вижу, как просто красивый, красивый, потрескавшийся квадрат. Мне это воспроизвести нереально будет. Я, я без понятия, как его сделали, значит, ну, типа, когда-то где-то читал, то, что многослойный, я его просто смотрю, мне визуально нравится. Я никакой смысл не ищу, мне просто визуально нравится. Еще раз, вот сейчас он потрескавшийся, он выглядит шикарно. Даже если ты просто вот так вот будешь сейчас кидать, вот давай вот возьмем, будешь смешивать краску, кидать на холст 10 тысяч раз, я, наверное, ну, 100 картин из этих 10 тысяч раз точно тебе подойду и скажу, Ром, это просто невероятно круто. Потому что это будет, возможно ты создаешь такой шедевр визуально красиво ты понимаешь, который человек не нарисует в жизни. Но вот ты понял, какой я пример говорю, поэтому черный квадрат, он находит не только про форму и смысл, который ты в него вкладываешь, он просто, ну, типа, выглядит очень красиво, те фотографии, которые я видел. Ну, поэтому
0: это вот совершенно иллюстрирует разный подход наш к кинематографу, в том числе ты просто смотришь на картинку, так же, как ты смотришь на квадрат сейчас, ну, как на картинку, красивую, некрасивую, там, был бы он некрасивый, ты бы говорил, что вот он мерзкий, какой некрасивый, Красивый, а так он тебе нравится. Ну вот, а есть весь контекст этого черного квадрата, чем он и ценен, что он просто там сдвинул парадигмы, как вообще воспринимается искусство и как следует его воспринимать. То есть если ты просто там спросишь какого-нибудь чувака из музея современного искусства в Нью-Йорке, типа, как вы оцените черный квадрат, он тебе не скажет, блин, я стою и смотрю, он такой потрескавшись, такой красивый. Он, скорее всего, тебе зачитает лекцию про то, как этот черный квадрат повлиял. Ну и как бы он ценен вот этим. Но конкретно ты можешь, да, к этому и иначе относиться.
1: Но ты сейчас опять меня под какую-то парадигму двигаешь, я не знаю, какого-то шаблонного человека в твоем мировоззрении, то, что ты там не этот, не ищешь смысла еще опять. И если тебе нравится вот еще раз, поиски глубинных смыслов, я тебя вот теперь в обратную сторону буду каждый раз кидать в этот момент, поиски глубинных смыслов на гномов драчащих, то, наверное, ну, типа, не надо клишировать тоже людей. Просто разное кино, и ты абсолютно хочешь разное что-то увидеть. То, что там они, вот и говорю, нет смысла, когда идея херенная то, что вот показать то, что некое существо делает перформанс, который отражается на компьютере, нет смысла лизать промежность, потому что идея самоклассная. По работе над реализацией реализовать можно абсолютно по-разному. Ты понимаешь, какая идея? Все поняли эту идею, я эту идею еще понял раньше, то, что, потому что я говорю, даже смотрите, типа, по девушке говорю, стрижай костюма, скорее всего, что-то будет оцифровывать. И уже было понятно еще до этого, то, что к чему они придут, так далее, когда женщина зашла, было понятно, то, что это будет оцифровка и все остальное, то, что они играют какую-то роль. Было непонятно, только роль кого. Но зачем лезать промежность? То есть, понимаешь, что на цифровке этого нет? Типа, э, зачем это было показывать? Идея классная, а реализация, ну, просто говно пошленная. Я не знаю, может быть, этот режиссер просто сидит и надрачивает себе, потому что сексуально озабоченный человек. А люди будут сидеть и пытаться искать, типа, какой-то смысл. И после глубинного смысла можно найти только Курск. Вот реально, это какой как... Привет вам, черный
0: юмор. Ну, это у тебя, у тебя личные какие-то просто триггеры в голове, и поэтому я не зря привел там другие примеры, где у людей триггеры в голове. То есть это конкретно тебя на, на это триггерит, мне вообще на это параллельно. И ты сказал, что в компании невозможно это смотреть, это запросто вот в компании, где я, можно смотреть, и всем вообще будет параллельно на это все. Потому что это как раз-таки пофигу. А если включить какой-нибудь обезжиренный там хопс-шоу, где просто чуваки ездят на тачке, и там никогда в жизни тебе ничего не покажут, потому что если семилетний ребенок посчитает, что ох, тут какая-то какая страшная штука, вот это обезжиренное вот это я бы в компании не смог смотреть потому что это оскорбляет просто интеллект даже ты смотришь просто пустота обезжиренная а здесь высказывание автора и если он так захотел но ну, окей мне тоже неприятно но это хоть это автор он себя как-то проявляет пусть он хоть пять раз там дрочит но если почему-то ты это смотришь и тебе интересно то значит нормальная эта история вот а просто мы привыкли жить в мире где все обезжиренное мы, мы живем в мире где создаются фильмы под PG-13, под 13-летних мальчиков и девочек, чтобы, не дай бог, их не оскорбило что-то.
1: Но там, ты же понимаешь, не про оскорбление, а просто про цензурирование фильма. Когда снимают фильм, типа, они просто хотят широкую аудиторию, потому что э, сценариста, привет, как Ридли Скотта, вот тебе пример с «Чужими последними», то, что он хочет снимать в рейтинге «Р», а ему запрещают. Почему? Потому что просто массовый прокат и все остальное, и тут не надо говорить то, что там. Просто есть какие-то вещи, которые скрываются, ну это правильно, цензура, но э, для широких масс всегда дал быть. Но не стоит показывать ребенку член ну, я думаю, с этим ты не будешь спорить, потому что в этом тоже ничего страшного нет. Ребенок сам без тебя это увидит. Просто, типа, есть нормы морали, то, что человек сам когда-то взрослеет, дойдет до этого, все нормально, все понимают, откуда дети берутся, кто-то раньше, кто-то позже.
0: Я не согласен. Я не согласен, что что-то там нужно ребенку не показывать, и это должно регулировать государство. Но ну, Мы уходим в другую полемику, но я не согласен. Мой бы ребенок этот фильм не смотрел и не увидел бы этого Лепрекона, но он бы его не смотрел, потому что ему не было бы интересно, потому что, ну, в 7 лет, вряд ли ты будешь куривать, что тут тебе показывают. Но как только ему было бы это интересно и понятно, он бы смотрел. Но я не знаю, я смотрел, господи, Реквием по мечте», я смотрел в 13 лет это кино, можно смотреть в 13 лет или даже в 12 я смотрел, где чуваку отрезают руку, они сидят на герочи и там тоже куча обнаженки и секса. И что, это можно смотреть? Но на меня же это никак не повлияло, господи.
1: Когда ты задаешь такой вопрос, ты задаешь его с точки зрения типа, а морально нормально его смотреть? Я тебе отвечу, да, потому что тут пример то, что наркотики плохо. А со стороны законодательства, которое написано четко в одной форме, форме текстов, в которой написано, что запрещено, что разрешено, нет. И когда вот мы ну, помнишь, типа, судить кого-то можно, а кого-то нет, вот, типа, ситуацию с Ефремом можно откинуть. Но есть по закону, по которым, типа, живут. И поэтому вот так вот ограничивают. Там написано, что нельзя, значит, то и нельзя. Со стороны, типа, вот, просто человеческой, мне кажется, наверное, стоит посмотреть для того, чтобы... Реб... Даже для ребенка, для любого, несмотря на то, что фильм просто тяжелый. Ну, хотя я его смотрел... Не знаю, я просто тоже говорю, типа, то, что типа как бы отражая массовое мнение. По мне, фильм в Реквим по но такого что-то нет. Я его спокойно посмотрел изично пару раз, типа, все окей. И типа, привет, жару дурля. очень ну, круто. Лет но... раз? Не знаю, посмотрел еще, когда встречался с первой девушкой лет в 14. Ну, может. Вот она Ну, типа, я там вообще ничего. И типа, мне идея то, что наркотики. И вот я, главную, не знаю, какая там главная цель, но для меня главная цель этого фильма это наркотики зло. И я считаю этот фильм, знаешь, как эталонный показать вот каждому. То, что смотри, наркотики в разные абсолютной ситуации. Мне кажется, этому фильму еще бы пару ситуаций добавить было бы очень круто. Хотя бы одно, знаешь. Потому что там всего три ситуации. Ну, ладно, не будем уходить к этому фильму. Но фильм этот очень реально прям отражает вот эту ситуацию, что наркотики зло я считаю, прям Эталонный пример.
2: Если бы в фильме Эриквием по мечте герой бы ходил с голым членом в секунд 20 по квартире в поисках дозы, ты бы также привернулся бы,
0: смотря как, смотря какая форма, как ходить голым. Ну там там есть Дженнифер Коннелли, без трусов, и там есть сцена черной любви, очень откровенная. Почему это тебя не смущает? Потому что у Дженнифер Канелли не член.
1: Потому что, да, не про члены и не про разницу гениталии. И, 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 и там, даже есть сцена с Дилдой двумя дивами. Девушками. Но суть-то не в этом. Просто, понимаете, когда режиссер хочет что-то показать интересное и делает это не в противопоставлении идиотизма такого, то, что ищите там какой-то там смысл, знаешь, откровенно, тупо прям тебе в лицо. Вот тебе член. Вот так вот. Типа, как я, типа, это высказывание смотри. Вот тебе член от урода, рядом красивая женщина, которая, скорее всего, сейчас его успокоит. Он приляжется, спокойно успокоит. Вот эту Карлика, что-то не так. И ты вот это смотришь, тебе нагло, прям, знаешь, прямой фразой. могу это же все-таки как-то... Не хочу тоже вернуться к поискам глубинного смысла. А просто то, чтобы до тебя доносили что-то в такой форме очень интересное, чтобы видно то, что режиссер не в впрямую пытается тебе прям пропихнуть знаешь, какую-то глупую идею. Если рассматривать какой-то кусочек фильма, это какое-то предложение все равно со смыслом. И он это доносит какой-то вот своей интересной форме. Просто мне эта форма прямая, прямая подача. Ну, я думаю, вы согласитесь, что прямая подача. Это вообще смотрится как издевательство именно надо мной.
0: Ну, интересно просто ты говоришь про корпорацию Святых Моторов, что это какой-то примитивный фильм, где напрямую тебе доносятся мысли, а про реквием на меще ты говоришь, что это с, Погоди, фильм. я тебе
1: говорю про это предложение по фильме. Ты почему сейчас фильм, типа, мое мнение, типа, на весь фильм аппроксимировал, типа, фильм состоит не с одного кусочка разных кусочков. Там куча тоже, не, несмотря на всю идею классную, типа, там вот в конце зачем добавили то, что там в лимузины начинает говорить. Вот это вообще а, идиотизм, привет. Я -то тебе да. тоже этот фильм не говорю то, что он однозначно плохой или хороший. Я тебе говорю о разных участках фильма и о том, что вот именно вот этот момент, то, что где доносится прямой, а я еще раз подчеркну, именно этот момент, чтобы ты не спорил с этим. Это глупо доносить так. Доносить с помощью члена откровенно, прямо, напрямую, прямо тебе в лицо. Это просто прямое неуважение.
2: Я бы хотел забрать когда-нибудь последнюю реплику Ромы в этом выпуске о том, кому он рекомендует этот фильм. Есть, я думаю, слушатели могут испугаться, что мы так качественно, я думаю, процентов 60 времени обсуждения этого фильма обсуждаем одну сцену. Я бы хотел предостеречь слушателей, что если вы откажетесь от просмотра этого фильма из-за этой сцены, или вы что-то где-то прочитаете про этот фильм, или посмотрите трейлер, и он сразу не зайдет, я бы рекомендовал этого не делать, а все-таки дать этому фильму шанс. Потому что мы, мне кажется, слишком слишком точно пытаемся разобрать действительно маленькое высказывание, которое не заняло много экранного времени и. Не влияет на впечатление этого фильма, как мне кажется.
0: Ну, тут просто, мне кажется, Дима сам себе противоречит, говоря, что одна сцена там все портит, где все прямолинейно показали, хотя весь фильм ⁇ «Реквием по мечте ⁇ это абсолютно прямолинейная, клишированное, показуха, как плохо быть наркоманом, что ты начнешь тащить все из дома, девчонка попадет в бордель, а потом чуваку отрежут руку от гангрены. И все. Вот более примитивного и прямолинейного э, демонстра вообще антинаркотической какой-то агитки вообще в жизни представить невозможно. Даже мы скатились просто при одном упоминании про Рейквин Промеща сразу же, что это супер агитка для детей не будьте тихо, 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 ты
1: тут не убегай. Ты сейчас делаешь эти выводы, когда ты этот фильм смотрел и знаешь абсолютно. А когда ты усмотришь первый раз, для тебя непонятно, чем вообще закончится этот фильм. Ты не можешь вернуться в те воспоминания, когда ты там, во сколько там, 12 лет усмотрел, и сейчас мы с тобой бы сели и поговорили, и дром Типа, чем закончится эту фильм? Ты был, во-первых, другим человеком. Ну, не физически, но ну, ты понимаешь. Да и физически ты тоже вырос, и все остальное. Но, типа, не, нельзя так судить, как ты сейчас судишь, что, что, типа, вот так, вот так. Ну,
0: я бы не согласился, потому что, когда я смотрел этот фильм, я уже знал, что это агитка. В 13 лет я уже знал. Ну, окей, я там чуть-чуть больше увлекался кино, чем все вокруг, но просто этот фильм уже столько лет существует, то мне кажется, что если им ребенок какой-то заинтересуется, ну, подросток, то он тоже будет уже знать, что это агитка против наркотиков. Ну, вот стопудово, потому что это гуглится там за, за секунду. А просто так он уже на него не наткнется. Это слишком старое уже кино для современного подростка.
1: Не знаю. Это, может, просто... Вот и мне тогда обсуждали, и кто-то сказал посмотреть. Я ничего не читал, открыл, посмотрел. Понимаешь, ты вот так вот... Тоже очень странно. Человек каждый по-разному подходит, во-первых, к просмотру фильма. Это все понимают, типа... Ну, теперь я заострю на это внимание. Вот ты вот так говоришь, что ты, ты, наверное, более такой мысленно-экспертно подходишь. То есть, ты, наверное, прочитаешь, посмотришь. Кто-то я хочу сейчас посмотреть, знаешь, фильм с хорошим рейтингом в жанре фантастика. Нажимаешь поиск, отлистал на пятую страницу, где ты никогда не бывал. Выбрал первый фильм, погнал смотреть. Либо тебе постер просто понравился, ты пошел смотреть. И фильм тоже складывается впечатление. Может сложиться по одной сцене, может сложиться по всем сценам. Суммарное впечатление, которое будет перебивать какую-то одну клешированную тупую сцену. Может тебе вообще фильм не понравится, потому что там смысла ты никакого-то не найдешь. И множество типа вариаций, которые может перебираться. И вот когда ты меня постоянно пытаешься, то в одну сторону еще чего-то я тебе прикидываю с этим карликом. Я просто, типа, смотрю то, что, несмотря на то, что идея в этом фильме очень классная, показать существо, которое играет множество сцен, а особенно и это существо играет сцену для других существ, с вот этой вот первой арки, она классная. Но вот эта вот сцена и какие-то другие сцены с промежностью, это лишняя пошлость, она, типа, пользует абсолютно все впечатление именно для меня об этом фильме. И я вообще выкидываю, никому никогда в жизни не посоветовал. Просто исходя из того, что, типа, вот набор каких-то сцен настолько... Типа, с, с прямым доносом, типа, мне настолько не нравится, что весь вот в этот смысл, ну вот какую-то ценность этого смысла, они просто перебили и размозжили все.
0: Окей. Если вам понравилось это кино, ставьте лайк этому выпуску и смотрите фильм Корпорация Святые Моторы на больших экранах.